0: Olá senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos começando mais uma edição do Hi-Fi Podcast, um podcast inteiramente dedicado à NBA. Meu nome é Samir Melo dessa vez o Wagner Vargas não está aqui comigo. Ele está no momento curtindo suas merecidas férias na Europa e em breve ele estará de volta. Esse podcast aqui vai ser uma entrevista com o Marcos Vinícius Martins, editor-chefe do ESPN League. Nós gravamos esse podcast numa quinta-feira, 25 de abril, era umas 11 e pouco. O Nuggets e os Spurs estavam jogando, o Spurs acabou ganhando esse jogo, forçando o jogo 7, o que ajudou a gente. E no dia seguinte, o Warriors eliminou o Clippers, o que também foi bom para o podcast, porque a gente já previu nessa conversa que a gente teve a série entre Warriors e Rockets, imaginando que o Warriors né, ia, iria eliminar realmente o time de Los Angeles. E além disso, né, previmos os, as outras séries dessa segunda rodada, falamos um pouco sobre os eliminados, e foi um papo bem bacana. Então, sem mais delongas, confiram aí o bate-papo que eu tive com o Marcos Vinícius Martins, editor-chefe do ESPN League. Estamos começando aqui a terceira, terceira entrevista do Hi-Fi Podcast, novamente com um ilustre convidado, um convidado muito especial, o Marcos Vinícius Martins. Ele é editor chefe do ESPN League BR, Ele, um programa muito legal aqui da ESPN, né? discussões aí sobre os esportes americanos, e a gente combinou aqui de conversar sobre o segundo round da, dos playoffs da NBA, mas o primeiro round ainda está rolando, né? mas antes da gente começar a conversar, queria novamente agradecer pelo tempo aí do Marcos, Marcos jornalista, né? a gente tem, tem uns dias cheios aí, chega em casa cansado, então agradecer por você tirar esse tempinho aí do seu dia cheio para conversar
1: aqui com o um High Five. Que isso, maior prazer estar aqui e falar com vocês, é, aceitei o convite logo de cara, gosto bastante do conteúdo de vocês, bora lá, tô um prazer. Valeu, Marcos, valeu. Então,
0: como eu falei, né, a gente combinou de conversar sobre o segundo round dos playoffs da NBA, mas acho que a gente tem que falar um pouquinho rapidamente aqui sobre o primeiro round, que ainda não acabou, né? Nuggets e Spurs estão jogando agora, o Spurs deve ganhar, vai ganhar, falta um minuto, tá ganhando 17 pontos, e Warriors e Clippers. Jogam amanhã né, em Los Angeles, então, rapidamente o Nuggets e Spurs, você tem uma impressão, alguma
1: coisa digna de nota dessa série? Cara, eu sempre achei, e até coloquei isso em pauta para discussão no programa, que o Nuggets era um time que não é exatamente um cavalo paraguaio, mas talvez fosse o mais vulnerável daqueles que estavam no topo do oeste, e certo. um time sem experiência de, de playoff, então... Achei que eles eram a presa perfeita para o Greg Popovich, que mesmo sentar com o um elenco dos melhores, acho que é um dos piores que ele lidou nos últimos anos aí. É, tem experiência, tem é, todas as manhas, 21 anos indo para papel playoff seguida. Então, achei realmente que o Eu vou ser bem honesto que, como eu sou Spurs, inclusive apostei um pouco coração, achei que a gente ia passar aí num 4x2. Então, vai ser apertada a série, mas confesso que... Achava esse matchup ruim mesmo para o Nuggets. Embora seja um time muito bom, eu gosto muito do Jokic e do Murray. Acho que eu realmente apostei que os Spurs pudessem desbancá-lo.
0: É, você falou uma coisa interessante aí sobre é, a questão, de comparando as experiências dos times, né? É algo que eu conversei com o Wagner no último podcast que a gente gravou que talvez os Spurs fosse o pior confronto né, para um time que está ali entre os quatro primeiros. né, Porque você tem um time sem experiência, um grupo que está chegando pela primeira vez aos playoffs, apesar da boa temporada do, do, do Jokic, o Jamal Murray aparecendo em momentos importantes. Do outro lado, você tem um time que tem uma cultura aí vencedora, né, que começa pelo ali de cima, passa, obviamente, pelo Popovich E se você não tem um elenco ali que é exatamente vencedor, esse elenco atual dos Spurs, com jogadores experientes, como o DeMar DeRozan, o Lamarcus Odd e caras que estão surpreendendo aí, como o Derek White. Mas o, o Nuggets tá, é, é engraçado a gente falar que é um, é um time que é o segundo seed, né, se classificou em segundo lugar na Conferência Oeste, vai forçar o um jogo 7, né, decidir em Denver, deve rolar esse fim de semana agora.
1: Ah, exato, né, o, a vitória do, do, do Spurs acabou, acabou de acabar o jogo aqui, 120 a 103 até uma até uma vitória que impõe um certo respeito, mas o Nuggets vai estar tá com é. o um queijo no mão para encerrar essa série, né, jogando em casa torcida a favor, eles realmente têm um time mais talentoso, então vamos ver, eu acho que se o Spurs não segurar os caras logo de cara, com esse monte de bola de três, que eles vinham acertando do, do jogo dois pra cá, eu até não consegui ver o jogo agora aqui, o jogo seis, mas eu acho que vai ser para o duro. É, não,
0: concordo, né, e a gente não conhecia o desempenho desses caras em playoff, né, a gente como eu falei, a temporada regular foi ótima, mas o que, que, que o Jamal Murray poderia fazer no jogo de playoff, como é que o Jokic ia se compor? Tá. o Gary Harris também, que é importante, é, como é que esses caras se comportariam, né, e é bem, bem aquela coisa de time que está chegando pela primeira vez, né? o grupo que tá chegando pela primeira vez nos playoffs, né, alternando jogos excelentes com jogos né, muito, muito fracos, então é um jogo 7 aí que eu acho que pode, concordo com você, o, o Nuggets hoje tem um elenco né, mais, mais recheado, mas se tratando de jogo 7, se tratando de Spurs, né, eu não sei se dá para dizer que tem um favorito um jogo
1: 7. Não, exato, eu acho que eu tô lendo aqui que o Spurs é, é somente o sexto, é, Seed 7, né, que a gente fala, o sétimo com cabeça de Xavier, é forçar uhum. um jogo 7 contra uma Seed 2. É, é dureza, né? A, a gente só acredita porque realmente é os Spurs e vai jogar fora de casa a gente não pode nem dizer que quem joga em casa é claramente é, é favorito. Mas não sei, eu só acho que os caras realmente têm um time e um elenco mais. É, mais recheado de talento acho que o técnico dos caras fez um trabalho excelente esse ano então mais por isso que eu acredito que eles levem um leve favoritismo mas puta, nunca conte os Spurs e o Popovic fora e com uma, com uma não ameaça em playoffs, é, é muito louco isso, essa capacidade de se reinventar com gente desconhecida e a, a força da cultura vencedora que tem lá dentro, San Antônio com certeza. Então, seu palpite,
0: qual que seria? Então,
1: seria Nuggets? É duro, porque eu tento não falar com o coração, <risos> mas eu acho eu acho que é muito difícil. Eu acho que o Nuggets é um time melhor, mas eu acho que quem leva o Spurs vai.
0: No bolão, eu fiz no bolão no começo dos playoffs, eu coloquei Nuggets, mas eu tô com pressentimento que vai dar Spurs também nesse jogo 7, não sei porquê.
1: Eu também acho é. É que é muito louco isso, né? O Jokic faz uma temporada pra MVP, ele tá cercado de bons arremessadores, só que aquilo que você mesmo falou, eles são muito inconstantes. Jamal Murray é, jogou nada no jogo 2 ou 3, em que ele não joga nada, aí chega no último período e o cara arrebenta e faz 20 pontos seguidos, sabe? Você nunca sabe como esses caras vão entrar nesses playoffs, pelo menos, a gente não tá. nunca sabe como eles vão se apresentar, com, com que pique que esses caras vão entrar em quadra, com que com que autoconfiança, é muito difícil assim, então eu acho que desse ponto de vista, você sempre pode contar com um esporte competitivo, é ver o que esse elenco, mesmo limitado, consegue entregar e de competição pro Nuggets
0: não seja ainda a hora do Nuggets né se passar ia pegar acho que o vai pegar o Blazers né então não sei como o próprio Blazers né já passou por ano passado por exemplo foi eliminado pelo foi varrido pelo Pelicans e esse ano conseguiu acabou de conseguir uma vitória excelente contra o Thunder então acho que faz partes né você é, tem um período de maturação com o time né com o grupo
1: ah sim eu não tenho a menor dúvida disso é, os caras têm que pegar uma casca têm que se envolver muitas vezes um time cai precocemente e aquilo provoca um sentimento nos caras de que temos coisas a provar e as pessoas, o grupo se une, volta para uma temporada mais forte ainda. Eu, eu acho que isso realmente é um... Como é que eu posso dizer? É, um, é parte de um, de um ritual, é parte de um processo mesmo de, de evolução Exato. do time. É muito raro um time muito jovem, tem que ter muito, muito talento para um time jovem chegar arrebentando logo de cara e ir até finais de conferência, mesmo quando se classifica bem. Assim. É, até porque... Eu não sei, eu falei isso no, no podcast do Quinto Quarto e, e já falei isso em outras ocasiões. Eu acho que o Jokic é um cara que joga para essa MVP, mas talvez não seja esse franchise player, esse cara que vai pegar a bola e fazer 40 pontos, esse Demon Leader da vida, que tem essa capacidade de decisão. Acho que ele tem isso, esse potencial, mas ele ainda não usa totalmente. Acho que ele ainda é um cara muito é, altruísta no jogo dele, muito inteligente, mas não é esse cara que dá essa bola aqui, deixa eu mostrar para vocês o caminho da vitória, sabe, eu acho que isso em algum momento vai fazer falta, ainda mais jogo 7, playoffs, eu não sei, eu acho que é muito difícil dizer isso, mas mesmo tendo um time melhor, eu ainda acho que o Nuggets cai.
0: Não, não, concordo com você, assim, pode ser que o Yoke venha a ser esse cara, né, pode ser que o Jamal Murray se apresente como esse cara no futuro, mas a gente não sabe, né, porque a gente não tem essa, eles não foram testados tempo suficiente para isso, né, como o Lillard, né, hoje o Lillard a gente sabe que ele tem o um status acabou de meter uma bola incrível para vencer uma série, mas antes o Lillard também foi questionado, né, até ele chegar nessa posição que ele que ele ocupa hoje, né, dentro da
1: NBA. Ah, sim, o Damon Lillard, cara, eu acho que ele é um dos caras mais subestimados da NBA. Eu acho que ele joga num, num time que não tem tanto tanta mídia assim e é, é, é muito louco isso, né? É, é outra sim fato histórico, meio estatística, meio fato histórico que é somente duas vezes na história uma série foi fechada com Buzzer Beater e as duas vezes é com o Damon Lizard, sabe? É uma coisa assim. É... É que eu, eu 2014 surpreendi... contra o Rock. Exato, e agora 2019 contra o. contra Não. o Thunder. É muito. É, na verdade, é por isso que eu me surpreendi tanto com a forma como eles caíram nos playoffs no ano passado, sabe? Porque eu realmente acho que é um time que tem um tudo para ir muito mais longe do que, do que foi, no, do, do, que tinha, do que tem ido recentemente. E esse ano, infelizmente, a perda do Nugget no momento totalmente decisivo, com uma contusão bizarra, é, me faz pensar que, mais uma vez, eles vão ficar aquém do que eles poderiam ir, sabe? Aquém de quem eles poderiam ser. Um Blazers desse jogando contra o Nuggets ou contra um Spurs com o Nugget, é, seria outro time, né? concordo, embora o Enes Canter tenha é, substituído até de forma bem segura, né,
0: o, o, o Nuckett assim, a gente sabia que ele pegava muito rebote ofensivo, como ele pegou, marca muito, muito ponto, mas ele era uma ponto de interrogação na, na defesa, né e o Thunder não soube explorar tão bem, assim ele foi, além dele ter jogado muito bem ter uma, 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 um desempenho individual muito bom na defesa, então né, muito Tu dizia que, às vezes, ele não poderia nem ficar em quadro, né? Ele ia ter que dividir tempo com o Myers Leonard, com o Collins, e aí o nível ia cair muito, mas não, ele jogou, ele entrou e jogou uns 30 minutos, né, por partida. Então, foi uma grata surpresa, né, a presença dele
1: defensivamente lá. Nossa, com certeza. É, eu, eu confesso que eu fiquei, inclusive, muito surpreso, assim, até ri bastante quando ele... Após o jogo 5 aí, declarou que primeiro, antes de tudo, ele queria agradecer aos Knicks por terem, dispensado, <risos> por terem dispensado. E eu ri muito porque eu falei, caramba, é muito isso, né? É fazer parte de um time que tem objetivo, que tem meta, que busca vencer, que tem uma cultura de puta, nós não vencemos ainda um título. Talvez a gente nem tenha um, um, uma chance real, mas nós nunca vamos deixar, sabe? Nós nunca vamos nós nunca vamos jogar a toalha. E como isso muda o cara, né? Eu acho até que o cara se empolga mais, o cara se doa mais. Eu acho que a gente tem tudo para ver, assim. Óbvio, ele não é um as na defesa e não dá para contar muito com ele como dá para contar com o capelar da vida. Mas eu acho que a gente vai ver um Ennis Kanter muito, muito mais aplicado e motivado nesse segundo round do que a gente viu nos últimos anos, né?
0: E assim, o, o Blazer já, já chegou com esse, nesse grupo é, a, a segunda fase né, dos playoffs. Foi eliminado, acho pelos, pelos Spurs em 2014 e 2016 pelo Warriors. Então, na verdade, os Blazers na segunda rodada. Então, eu acho que esse time está mirando ali uma final de conferência
1: contra o Warriors. Não, claro, é isso. É, eu acho até que passariam mais tranquilamente por quem viesse entre Nuggets e Spurs se tivessem com o Nurkid. Vão depender um pouco ali dessa coisa meio que do, do, do Hero Ball mesmo, né? Da liderança do Lillard. Que obviamente vai jogar para provar que ele merece o respeito que ele acha que merece, que eu também acho que ele merece na liga. É, mas com certeza mais completinho. Imagina, com o cantor jogando bem desse jeito. Imagina se você tivesse o um titular, quando sai o um Nurk, entrasse um N S motivado, jogando tão bem quanto ele tá. Puta, seria incrível assim. Mas eu acho com certeza, eles têm. Eu acho que na próxima fase eles são favoritos no round 2. E concordo com você, eu os vejo numa final de conferência aí contra o Warriors ou ou Rockets, quem, quem passar, né?
0: Muito, é, é eu, eu anotei um ponto aqui que eu queria falar também rapidamente, tipo, o banco deles que eu acho que não confio tanto, assim, o Seth Curry, Evan Turner, o Collins, Leonard, Rodney Hood, aí eu não sei o que esperar muito desses caras, assim, né, então é, é o que você falou, é, é líder de McCollum, né, e esperar que o Kanter o continue é, tendo essa postura boa defensivamente, continue lá fazendo os pontinhos dele, pegando os rebotes ofensivos, eu acho que essa é
1: a fórmula aí pro, pro Blazers chegar nessa na final de conferência aí. Ah, sim, é, a, a fórmula é essa mesmo, eu acho que eles não têm tanto talento assim, sobrando no time, não tem nem exatamente... Sei lá, tem um Zac Collins que evoluiu muito, mas não é que eles têm lá um Jason Tatum da vida, sabe? Um novato com um teto tão alto assim. Então acho que vai depender da disciplina, da união do grupo, e é animal ver isso, assim, porque quero muito ver esses caras se superando pra vencer e se juntando. Acho que o Damon Lillard é um cara que sempre se declarou contra essa parada das panelas, né? De se juntar com um time vencedor só para ganhar o anel sempre foi uma coisa do tipo, quero vencer aqui, quero vencer por essa cidade, então, putz, eu acho que é muito, muito legal a gente ver esses caras irem longe no playoff.
0: Com certeza, e o meu Lee, assim, ele é o homem do momento, né, cara, ele é aquele cara que ele, ele quer, assim, é clichê falar isso, mas ele quer essa bola, né, E assim, é um arremesso absurdo que ele deu ali na cara do Paul George, o Paul George até falou, né, até achei muito engraçado, o Paul George falou que aquilo ali era um arremesso ruim, e assim, é um arremesso ruim, mas não pro Lillard, né, cara, então,
1: ele é esse cara, né, Lógico, é isso Ele é o cara que chama responsabilidade Ele é frio, ele é calculista Ele é o cara que gosta da pressão Ele gosta de ter a bola na mão na hora do vamos ver é, Eu até achei engraçado o, o Paul George falar isso Porque o Paul George se destacou muito na defesa esse ano Eu tinha ficado muito feliz com a forma como ele tinha se comportado Com a versatilidade dele é, lidando com a defesa E aí eu até respondi para uma galera que falou Ah, foi um arremesso ruim ah, realmente ele forçou, estou de muito longe E eu respondi para eles com... Um print de um, de um post do Kirk Goldsberry Eu não sei se a galera conhece Quem não conhece, procura aí no Twitter Procura no Instagram É um cara analista da NBA Ele é autor de um livro chamado spraw Ball Ele é um professor em Austin E ele mapeia arremessos E ele tinha feito um mapa dos arremessos do Lillard E o Lillard de 30 pés para trás Acerta 40% das bolas de três, Ou seja, aquilo seria um arremesso forçado para qualquer um mas não para o Lillard a bola podia cair ou não mas para o Lillard não era tão forçado quanto seria para outros caras então o Paul George vacilou deu espaço para ele e quando você dá espaço para um cara como o Lillard que teve a frieza de esperar até dois segundos para arremessar putz, tudo pode acontecer é e sim Lillard e Curry né são acho que são os dois caras que você pode dizer que não é um arremesso ruim para eles né não, claro que não. O Curry, o Curry, então, é um absurdo completo, né? Porque ele realmente não cansa de fazer esses arremessos absurdos o tempo inteiro, né? Assim, é no segundo. É no segundo período, é com 15 segundos no relógio, é com 2 segundos no relógio. Ele é uma coisa um pouco extraordinária. O que eu acabo gostando é que mesmo o Lillard não estando nesse. Eu acho que é o que você falou realmente, não é, não é uma forçação de barra para nenhum dos dois, mas o que eu acho louco do Lillard é isso, que não exatamente ele está no nível do Curry de qualidade de arremesso, de aproveitamento, mas quando ele vem a pressão, quando chega a hora do vamos ver, ele parece que cresce, aí ele talvez fique até acima ou no mesmo nível que o Curry, é fantástico.
0: É, eu, tava, eu fui ver, né, que rolou uma discussão no Twitter, né, sobre Lillard e Curry, e eu acho que o Curry é, realmente ele é um pouco melhor aí, depois dos 30 pés. Ele, ele, 30 pés não, né, assim, de 3, eu acho que ele, ele bate ali quase nos 45%, né, 42, eu acho, e o Lillard tá em 38, uma coisa assim, mas é... O Lillard tá, tá subindo, né, cara, de patamar, assim, eu acho que esse é mais uma, um, um degrauzinho aí que ele, que ele galgou depois desse, desse, dessa primeira rodada.
1: Ah, sim, é isso, né, eu, eu acho que o Lillard é um cara cada vez mais é, vai ter manchete, vai dominar, porque eu acho que esse super times talvez esteja numa curva descendente, ou pelo menos o super time do Warriors, ou, é, é, a dinastia atual, e nós vamos voltar a admirar os caras que brigam e que carregam o time nas costas e que não tem tanta ajuda assim, e ele é o símbolo maior disso, né, um cara que puta, se doa muito, Joga muito, chama chama pressão. Eu, eu sou muito suspeito para falar dele porque ele é dos meus caras favoritos. Assim, favoritos. Então,
0: é... agora falando um pouco sobre o Thunder, que eu preciso te perguntar, porque eu gostaria muito de saber a sua opinião. Assim, eu sou um... Dizem que eu sou um hater do Westbrook. Eu não acho que eu sou isso, um hater, eu acho que eu sou realista em relação ao Westbrook. <risos> O Westbrook aí teve uns dias difíceis aí, né, nessa, nessa série. Então eu queria saber a sua opinião
1: sobre o jogador, o Russell Westbrook. Puta, eu vou te falar, se assim, eu vou ser bem honesto com você, eu acho o Westbrook muito legal no time dos outros, cara. É... <risos> eu acho ele muito da hora no time dos outros. Eu jamais teria um cara como o Westbrook no meu time. Eu não gosto do jeito que ele joga. Acho que ele é um caça estético, sim. Acho que ele é um cara individualista. Acho que ele é um cara que se preocupa muito com números e com aquilo que vai se falar dele. É um cara que gosta de, se preocupa muito em gritar, em provocar. E acho que é um cara que esquece de se dedicar a melhorar até o, o, o próprio jogo, sabe? Esse ano a gente viu que ele arremessou mal o ano inteiro. E enquanto e a chave do carro estava é na mão... Exato, enquanto a chave da, da, do carro estava na mão do Paul George, a gente viu um Thunder de um jeito. A partir do momento que o, que o Paul George se machuca, eu acho que ele não estava totalmente inteiro nessa, nesse primeiro round aí, mas a partir do momento que ele se machuca e volta, o Westbrook pega a chave do carro de novo e aí, pelo amor de Deus, como a coisa desanda quando esse cara chama responsabilidade. Ele é o, o, o totalmente o oposto do que a gente estava falando do Damon Lillard que é o cara que cresce na hora do vamos ver o Westbrook, não, não, dizer que ele é um people é, 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 é forte porque ele não é um cara que se esconde do jogo mas ele é um cara que nos momentos de pressão, nos momentos de decisão a gente brinca que é aquele meme do, da armadilha com o cara do family guy e aí lá dentro tá escrito tipo people doubles e, e eliminação de first, de primeiro round e ele pulando para dentro da armadilha, porque nossa é surreal como ele não para de <risos> caçar stats, mesmo nas derrotas e, óbvio, né, vira um alvo fácil da zoeira, porque, inevitavelmente, cai no primeiro ou segundo round sempre.
0: É, realmente, o problema do
1: Dashbrook não é se esconder,
0: pelo contrário, acho que ele até aparece demais e parece que ele só tem em uma velocidade, né, ele tá sempre aqui quinta marcha e falta leitura de jogo leitura do momento, né, a hora que ele precisa é, envolver mais os companheiros, a hora, que, a hora que ele precisa pensar mais o jogo, é, parece que ele tem esse complexo né, ele, do hero ball, ele precisa dar aquele arremesso de três, faltando 20 segundos no relógio, então é, é isso, eu acho que é, é um, ele tá construindo um legado é, que é isso, acho que ele é um, individualmente é um jogador espetacular, ele é muito atlético ele é explosivo, mas né, o coletivo ele ainda não, não soube
1: decifrar, né não, não soube, ele tem muita dificuldade de dividir o Spotlight, é... o holofote, é... ele tem essa parada dele caçar que tipo, também incomoda profundamente, assim, tem um vídeo aí, vocês procurarem no YouTube, que fala sobre essa parada dele eu não vou conseguir lembrar o nome do autor agora, mas tem um vídeo, vocês procurarem aí, de é, Stat paddling, vocês vão achar, em que o cara mostra vários lances, em que ele pega o rebote dos, que tá na mão dos companheiros, ou ele passa, o cara não chuta, ele xinga, e aí o, o banco do Warriors dá risada, e não é um joga contra os Warriors, e é um cara que, é, é, é muito difícil isso, porque eu como um cara que admiro o Spurs, o jogo coletivo, acho que o basquete é um esporte de 5 contra 5, em playoffs pra você vencer, eu acredito que você precisa de uns 8 ou 9, porque sim envolve a rotação do banco e a qualidade com que essa, essa galera entra, o que a gente tava falando que chama atenção no Portland, porque o banco não é tão bom, e aí você tem um cara que fica o tempo inteiro tentando meter Hero ball, que desce igual uma vaca louca, comete oito turnovers por jogo gente, de verdade, eu não dou a mínima se ele tem meio de pôr numa temporada, se ele não for capaz de tornar os companheiros dele verdadeiramente melhores, eu não acho que ninguém que joga do lado do Westbrook sai melhor do time dele, ou joga melhor no time dele quando ele não tá, muito pelo contrário Todas as estatísticas de net rating mostra que, mostram que o time todo é muito pior quando ele está na quadra. Então, putz, eu Sim. acho que ou o Billy Donovan vai assumir o comando desse time aí, ou vai ficar muito difícil do, do a passar de um segundo round. É, e vai ser complicado
0: melhorar esse time do Thunder no futuro próximo, né, os contratos são altos, né, o Westbrook ele tem mais quatro anos, eu acho que no último ano de contrato ele vai receber 47 milhões, e conforme ele vai ficando mais velho, a capacidade física vai piorando, vai ficar ainda mais, vai parecer cada vez pior esse contrato dele, ainda não é um, ainda não é um nível de on-wall, né, porque eu acho que não tem nem comparação, acho que o Westbrook é um jogador superior, mas é, é um futuro complicado do, do Thunder daqui para frente.
1: Não, é totalmente complicado, é, é, é muito louco isso, porque ano que vem o, o payroll, né, o, o, foi de um pagamento projetada de 150 milhões, é muita Sim. grana isso, muita grana, é, é muito louco porque, se eu não me engano, o Thunder foi comprado por 350 milhões, e aí você pensa que eles estão disposto a pagar 150, <risos> é que isso, é, é surreal, gente, é surreal, ó, Westbrook, é, ano que vem, vai ganhar 38,5 milhões, o Paul George, 33, o Steven Adams, 25, o Dennis Schrader, 15, e o André Robertson, que nem viu a quadra esse ano, 10,7. Cara, é muita Nossa. grana isso. Que complicado. Eu, eu acho que o vídeo que você falou, eu não sei, não é o
0: mesmo, mas eu já vi um parecido, o, o título do vídeo é This is why Russell Westbrook never win a championship. é, Exato, por isso que Westbrook... é esse
1: mesmo. É esse mesmo? É esse mesmo.
0: Ah, sim, é, eu, eu lembro bem desse, desse lance, né? O Westbrook ele passa pro Adams, o Adams pro Adams computar mais uma assistência, só que o Adams dá um passe extra, né, pro companheiro que tá livre no canto. Aí o Westbrook fica puto e o banco do Duran e Curry dando risada no, no banco
1: do Warriors Exato, cara, é uma loucura isso Porque o cara que We joga serious? no time dele é horrível E o cara que joga O cara que é role player na NBA Pelos que a gente já conversou com os brasileiros né? Porque como a gente na ESPN tem muito contato com os caras que jogaram na NBA Eles falam uhum. pra gente Cara, é assim, na NBA existem as super estrelas E os role players E os role players trabalham pra esses caras Quer dizer, elenco de suporte realmente trabalha Pra que as estrelas brilhem Então já há essa necessidade de você na dúvida de se você vai meter aquela bola ou não, dê no seu superstar. Agora, se você tiver a obrigação de, de, de obedecer um script proposto pelo cara dentro de quadra, para que ele casse números e vire manchete e concorra a prêmio de MVP, gente, fica uma coisa surreal, porque até as pessoas que jogam no time começam a se perguntar, cara, tô me matando aqui, mas será que esse cara tem o mesmo desejo de vencer que eu? Ou eu tô só dando, dando um jeito desse cara brilhar, sabe? Eu acho que isso mexe com a, com a química do time, eu acho que isso é um problema.
0: Concordo, concordo. Assim, o vestiário, para a cultura, para o ritmo do time, aqueles caras que raramente pegam na bola, né? É, não tem a chance de fazer um arremesso, não tem a chance de pegar um rebote, porque vocês têm que trabalhar exclusivamente para aumentar os números do Westbrook. Deve ter um efeito muito negativo, assim. E é difícil falar, né, velho? Porque o Westbrook, como você falou, ele tem as chaves ali da franquia, né? Então é, é complicado um jogador ser roleplayer para o Westbrook, né?
1: Não, é péssimo, né? E é só para. Óbvio, <risos> não para fechar não se exatamente, mas a minha opinião. É a é história muito louca, eu postei isso outro dia no meu Instagram, que é, é um lance de Harden, Kevin Durant e Westbrook contra os Spurs, naquela temporada que eles foram até as finais contra o Miami, e aí eu escrevi uhum. algo como é, a incrível história de uma franquia que teve três MVP's e acabou ficando com o pior deles. <risos> porque eu acho triste assim que os caras tenham tido na mão o Kevin Durant, James Harden, óbvio que teria problemas para encaixar esses caras, ou se sai o Westbrook mas fica a Harden e Durant também teria seus problemas de encaixe. Mas para mim é uma pena que eles tenham montado o futuro da franquia, porque eles prenderam o cara ali até 2021-2022, numa Sim. grana absurda, engessaram o teto e não vai ter o que fazer. Esse cara é o futuro da franquia e de verdade eu não vejo o Westbrook um cara tão comprometido assim com o coletivo, com a vitória, com o título, com trazer um Larry O'Brien. Ele é um cara que se empolga e para homenagear um, um rapper, ele faz triple-double de 20-20-20, mas que quando tá nos playoffs, quando tem que passar a bola, tem que contribuir pro crescimento do amiguinho, tem que lutar pela vitória ele toma um 4x1 de um Portland Trail Blazer sem Nurkic, então... Falar que o Russell Westbrook chutou pra 36% na série toda, cara é horrível isso, porque o cara não para de chutar, tem um jogo que ele chutou 44 bolas pra acertar 17, gente é horrível isso
0: é, E é um cara que, como ele mostrou, né, nesse 2020, ele poderia controlar o jogo de uma forma muito mais simples, poderia envolver ver muito mais os companheiros, mas ele escolhe não fazê-lo, né? ele é, tá ali nessa missão pessoal aí de, né, do, de, com suas estatísticas.
1: Não, exato, a agenda é, individual dele tá acima da agenda do time, e aí eu, eu não sei, eu posso até, eu já fui chamado de hater dele já também, entendo seu sentimento e, desculpa, eu também só me acho realista.
0: Agora a gente tem de enterrar o Brook, vamos voltar aqui para a primeira fase. Que por exemplo, tem algum risco para você do Clippers é, aprontar ainda mais nesse Warriors ou, ou não? É só uma, um
1: sustinho. <risos> Olha, é, eu não acredito que o Clippers possa dar um susto real nos caras e um sétimo jogo ou de repente fechar essa série e ganhar. Isso eu realmente não acho que vá acontecer. Mas eu acho que o Clippers está fazendo uma coisa importantíssima. Para você, você derrubar uma dinastia, primeiro de tudo é você acreditar que você pode fazer isso. E eu, é, é como uhum. se o Clippers fosse um boxeador que está fazendo o favorito sangrar. A partir do momento que ele faz o Warriors sangrar, ele, tra, ele transmite essa a confiança para todos os outros times que estão vivos no playoffs. Cara, a gente é melhor que o Clippers, a gente tem chance de derrubar os Warriors. Não sei se vão, isso é uma outra história, mas com certeza é, Harden está felizão. É, muitos técnicos como Nick Nurse estão fazendo discursos motivais, motivacionais dizendo, olha, uma etapa de cada vez, mas vocês estão vendo olha os caras não são invencíveis. Ninguém vai chegar aqui nas finais para cumprir tabela como o Cleveland Cavaliers fez no último ano. Nós vamos brigar pelo título. E eu acho que isso é um gás imenso para quem está vivo ainda no playoff. Então, eu não acredito que o Clippers possa surpreender, mas acho que eles estão causando um dano no moral e na química dentro do Warriors que vai surtir efeito nos próximos rounds.
0: É concordo, concordo e assim Warriors é há muito tempo chegando longe, né? Um time que já é multicampeão e toda dinastia começa a dar sinais de fadiga, né? Cara, você acha que é, é esse é o ano assim que assim temos é, Duran e Green brigando no começo da temporada, é, fofocas aí de que Duran tá, tá, já tá praticamente garantido no Knicks. E, e tá, tem uns sinaizinhos aqui ali, né? De que essa, essa, esse grupo tá chegando ao seu fim. Você acha que é, é um fim, assim, primeiro, tá chegando mesmo para você? E segundo, esse fim vai chegar com o título, ou, é, ou tá com cara de que vai implodir e que o Rockets vai, vai chegar. Vai realmente terminar o que eles começaram nos playoffs passados?
1: Cara, é muito louco isso, né? Porque, se eu não me engano, foi o Igodala, ou Sean acho que foi o Igodala que falou no ano passado, quando eles venceram e ele diz assim, vocês não fazem ideia do que nós passamos esse ano para ganhar esse título aqui dentro. E eu lembro de ficar com a impressão, cara do céu, muitas vezes os times se juntam, as pessoas se odeiam, como o Checking Kobe, que é mais visível, ou como os uhum. o turbulento vestiário que era do Chicago Bull nos anos 90, Jordan Socano, Steve no Rosto, e muitas outras histórias bem feias do, do, que constam, inclusive naquele livro Jordan Rules. É, então... Sim. É assim, é normal que os caras vençam sem se gostar, mas quando ele disse aquilo lá atrás, para mim aquilo foi o primeiro sinal de que a, a coisa não ia tão longe quanto eu achava que eles poderiam ir. Porque, de verdade, se esses caras decidem ficar juntos, eles são favoritos por mais uns quatro anos, pelo menos. E aí, desde aquilo daquilo que foi declarado ano passado, eu já fiquei um pouco cabreiro. Quando eu vi esse ano o Green tretando com o Duran, eu comecei a ter certeza de que a coisa não vai longe. Agora, disso a eles não ficarem com o título esse ano, eu acho que é uma diferença. Eu acho que esse ano eles ainda ganham título. Eu acho que o Kevin Durant tá de saída, assim, porque alguém tem que sair. Não tem espaço pra max contract pra todo mundo. Embora eu ache que o Draymond Green, em algum momento, vai ser dispensado, porque, pelo amor de Deus, você der um max contract pro Draymond Green, é pior que a escolha dos Giants hoje, que na NFL podia ter <risos> pego um senhor quarterback no Hoskins e pegou um cara nada a ver de Duke, enfim. um
0: segundo ano que eles fazem isso, né? O Giants precisando de quarterback e não pegam, né?
1: Nossa, por que diabos o Giants não pegou o Haskins? Mas, enfim. <risos> Tem alguns times que é, é muito difícil, né? Porque a gente vê alguns jogadores que se recusam a ser draftados para algumas franquias, já aconteceu na NFL, já aconteceu na NBA, só um pequeno parêntese na nossa discussão, mas é porque algumas sim, sim. franquias realmente tem problemas funcionais, gente, é, é muito difícil às vezes é. o cara não quer jogar no lugar disfuncional entendeu? E É, com é compreensível certeza. pelo amor de Deus, mas voltando aqui para o nosso papo, a conversa é que eu acho que é isso, eu acho que sendo, eles terminam com o título sim, eu acho que eles ainda são franco favoritos, eu acho que eles estão numa posição muito privilegiada o Cousins vai fazer falta eu fui um dos caras que sou da teoria de que eu acho que o. Tem uma teoria ousada, talvez impopular, eu acho que o Rockets fez de propósito para ficar em quarto lugar. Eles é, evitam desgaste, eliminaram o Jazz super rápido, sem se desgastar. Uhum. Ainda deram sorte que o Clippers dificultou o caminho do Warriors, então eles vão pegar um Warriors menos cansado. só que eles vão estar mais inteiros, porque no Warriors não tem ninguém tão veterano e tão problemático com lesões como é, por exemplo, o Chris Paul. Então, para eles, já que nós temos que passar pelos Warriors em algum momento para vencer o Oeste, quanto antes, melhor. E eu acho que, eu não sei, embora Olha. o Rockets esteja na posição perfeita para isso, eu ainda acho que não é nesse ano.
0: É, não, faz sentido aí tudo o que você falou. Eu, eu tendo a oscilar, cara, assim, porque por um lado eu penso, será que depois do ano passado o Rockets vai chegar tão perto novamente de, de eliminar o Warriors? E, por outro lado também, eles... Eles parecem super focados, é quase uma obsessão, né, do Rockets com o Warriors, né, o time é montado novamente para isso. E eu sou um cara meio cético, então, assim, todo mundo falando que o Warriors está em crise, cada ano que passa fica mais difícil, e eu concordo com isso, mas eu preciso ver acontecendo, sabe, eu preciso ver esse fio, esse time perder quatro pontos em uma série de sete. Então, por enquanto, eu estou reservado. Eu, 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 eu vejo sim que realmente na história da NBA, quanto mais tempo você passa ali no topo, mais difícil é, 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 é ficar lá. Mas eu ainda quero ver esse, esse Warriors nessa série contra o Rockets.
1: Não, eu também. Eu, eu ainda acho que não há. não é o momento ainda para o Warriors ganhar. Eu acho que eles têm um time excelente. Eles estão numa posição. Eu acho que eles estão numa posição até melhor do que a do ano passado para vencer. Mas eu ainda acho que o, o Warriors é um time muito recheado, recheado de gente muito boa. Eu acho que eles precisam de tempo para se encaixar. E eu acho que é aquilo que você falou. A manutenção da dinastia é uma coisa muito difícil. Então eu acho que tem muita treta pessoal, tem muitas vezes em que os caras entram em quadra é, o famoso sato alto que a gente diz aqui né, Subestimando o, o adversário E eu acho que esse Clippers Tá com sangue nos olhos gigantesco Então assim, você vê que muitas das coisas que eles fazem É porque é uma, meu, o Williams nunca Jogou essa bola que ele tá jogando agora Eu acho que assim, nos últimos anos ele vem jogando bem Mas essa bola que ele tá jogando agora Em playoffs eu nunca vi isso, entendeu E só o que eu acho é que, eu, que a, a duplinha ele e o Montres estão dando o caminho Das pedras para Harden e Clint Capelar então, eu não sei, eu acho que vai ser uma série muito difícil, eu acho que vai ter sétimo jogo, é, mas ainda acho que o Warriors é, puta, favorito ainda nesse segundo round. É,
0: não, concordo, concordo. Assim, seria assim, eu não, eu não tenho nenhum tipo de, de antipatia ou grande simpatia pelo Warriors. Assim, eu gostaria de ver o, o Rockets superando pelo fator novidade, eu gosto muito do Chris Paul, do James Harden, eu acho que em termos de legado, assim, seria muito bacana assim, para os dois, os dois merecem, assim, chegar longe, né, mas
1: ainda concordo com você, ainda acho que esse ano é, é do Warriors. Não, é, eu também, assim, vou confessar para você que eu não tenho nada contra os Warriors, eu até fiquei bem bravo quando o Duran foi para lá, porque é aquilo, a gente quer ver time se revezando nas finais, a gente quer ver é, gente que nunca ganhou título, disputando finais, é, finais inéditas e tudo mais, mas, assim, os caras, da maneira como eles jogam, eu acho que, meu, pro nível de talento que esses caras têm no time, o altruísmo com que esses caras jogam, para mim, é uma coisa fantástica. A gente tá falando agora há pouco sobre um Westbrook que não divide a bola com seus companheiros e o quão mal isso faz pro time. Você imaginar que os caras têm do Calibre, caras do Calibre como Clay Thompson, como Kevin Durant como o Stephen Curry no mesmo time, esses caras dividem a bola sem assim, ficar bravos um com o outro quando um arremessa a última bola, quando um deles vai pro Isolation, sabe? Assim, a gente sabe que eles devem ter uma, um vestiário complicado, tem Damon Green, é uma galera de uma personalidade muito forte, Cousins, mas a gente não vê isso, sabe? Como a gente viu no banco dos, dos Celtics esse ano, Morris brigando com o Brown, da, da galera ter que separar, por exemplo. A gente não vê isso. A gente só... Por isso que chocou tanto quando a gente viu Draymond Green contra Kevin Durant. Então eu acho que nesse momento os caras vão passar pelo clipe, eles vão olhar um pro outro e falar assim, vai, vamos lá, pelo menos uma última, uma última dança, uma última corrida pelo título. E aí realmente, aquele Ricky Butcher, eu acho que cravou o Durant em Nova York, embora eu não saiba o que, que esse cara vai fazer em Nova York, tendo ódio todo que ele tem de mídia. <risos> Mas enfim... É eu acho que realmente ele não deve ficar, e aí vamos ver qual vai ser a, a narrativa pós Kevin Duran, porque de verdade eu não acho que dá para descartar os Warriors como favoritos para o ano que vem, mesmo sem Duran.
0: É, não, é isso aí, acho que você tocou dois pontos que são essenciais para esse Warriors esse ano, né, primeiro é você ter essa coleção de, de, de cracks, essa coleção de, de All-Stars, sem, sem grandes egos ali para dividir a bola, os caras assim, não se importam muito com o número de chutes que eles dão, né? Pro estão ali dispostos a, a, a jogar um basquete coletivo muito, muito bonito quando, quando tá né, no seu melhor. E essa questão da, da despedida, né? É o último ano deles em Oakra, né, Eles vão inaugurar uma arena acho que, em São Francisco, né? Se não me engano, no ano que vem. Vamos, vamos, né? Vamos. Eu sei que é cansativo, a gente tá no limite com esse grupo, mas vamos ali. O último o último é pra se despedir, acabar com. Se esse grupo for acabar mesmo com o um título, se despedir do, dos fãs de Oakland com, com, essa, com essa
1: boa memória, deixar essa boa memória, né? Não, eu acho que sim, acho que faz todo sentido. Acho que. É, eles, óbvio que a galera ali em Oakland vai sentir muito a saída dos caras de lá, eles tão empolgados, e eu acho que também eles querem mudar pra uma casa nova, começando com o pé direito, né? E. Não sei, eu realmente acho que apesar de tudo a agenda do Warriors é uma agenda coletiva é uma agenda de conquista eu não tenho a menor dúvida que o papo com o Duran quando ele foi, foi um papo de cara, você tem noção da dinastia que a gente pode criar aqui do, do número de anéis que você pode botar no dedo da, porque é isso, né os caras já passaram daquela fase do ah, jogar All Star Games ser reconhecido não ser reconhecido prêmios individuais Durant já, o durante tem MVP Stephen Curry ganhou dois, um por unanimidade então, assim, o negócio dos caras é realmente escrever o nome deles na história, e eu acho que eles já estão escrevendo, assim, eu acho que a gente tá falando aí, é, se a gente pudesse imaginar que, ah, eles jogarem um jogo contra o Showtime Lakers, ou contra o Bulls dos anos 90, a gente nunca sabe quem venceria, porque muitas vezes o melhor não vence, mas de talento, é o melhor quinteto que a gente já viu na história, eu acho, então eu acho que eles concordo. encerram com chave de ouro, sim. Concordo, concordo. Muito bem, eu não vou te perguntar os palpites. Agora,
0: no final, a gente dá nossos palpites aí para a pro Warriors provavelmente, muito provavelmente, Warriors e Rockets na segunda rodada. Vamos agora para o leste Temos séries muito interessantes aí no leste Bucks, Bucks e Celtics, né? Os dois times que eliminaram seus, seus adversários rapidamente na primeira rodada. E agora vão se encontrar. Temos aí várias coisas interessantes aí nessa série, né? Um duelo aí de técnicos, o Yannis talvez seja o melhor jogador da série, com o Kairi logo abaixo. Dois elencos versáteis O que, que você acha que a gente pode ter de destaque aí
1: nessa, Nesse Bucks e Celtic Cara, vou te falar, é muito louco Isso porque o Bucks eu achei que realmente iria atropelar O, o Pistons Até porque a carreira do Blake Griffin é o eterno E se ele não tivesse se machucado então, acho que ele é tudo um. Então... É um Great Hill da era moderna, um cara que com certeza estaria entre os maiores de todos os tempos. Talvez até esteja mesmo assim. Mas que a gente sempre vai imaginar o que, que esse cara poderia ter conquistado se não tivesse quebrado o tempo inteiro. Na hora, do, vamos ver. Então, realmente é. achei que ia ser um 4x0. Mas eu confesso que me enganei muito. Gravei um podcast com a galera do quinto quarto, com o Miguel. E me surpreendi muito, porque eu lá tinha dito para ele que achava que Celtics e Pacers poderia ser uma série interessante, porque o Pacers parecia muito com o Celtics do ano passado, jogando sem sua principal estrela, mas por algum milagre o Nate Macmillan tinha feito, os caras conseguirem se manter no topo do leste durante um tempão. E não deu nem pro cheiro, né? O Celtics, mesmo em crise, mesmo é, num, num momento ruim. É, fez valer a, uma equipe mais talentosa, um técnico excelente, um Kyrie Irving que assumiu a responsabilidade. Acho que caiu bem essa camisa dos Celtics para ele. É um, é um time tradicionalíssimo uhum. e é um cara que gostou de vestir essa camisa nesse momento. E os caras passaram voando. A partir daí, vira uma incógnita, né, cara? Como você disse, tem muita coisa, tem muito take interessante para a gente conversar, porque eu acho que o Celtics é um time mais completo, mais talentoso. Com mais profundidade no elenco E um técnico excelente Vai ser um duelo de técnicos mesmo Mas eu acho que o Bucks É um time mais azeitado Eu acho que o Bucks é um time no melhor momento Eu acho que o Yannis é um líder melhor Nesse momento E é um cara muito, muito, muito mais difícil De ser do que um Kai Irving Mesmo sem arremessar Eu fico imaginando o que vai ser do mundo Com esse cara arremessar 40% de 3 38% de 3 que vai um, Ele vai ser imparável Vai ser um videogame é, então, não sei, eu realmente aposto que o Bucks Passa, mas acho que o Bucks sim. passa Tipo, 6, 7 jogos Assim, tem, eu pendo até para Sete jogos mesmo, porque eu acho Que vai ser uma coisa, assim, de sobreviventes mesmo é, sim,
0: concordo assim,
1: é, vai, vai ser
0: interessante Ver esses Celtics, né, porque Por mais que o Peixes tenha feito uma excelente temporada jogando grande parte dela sem o Oladipo é, é, é playoff é diferente né cara quando você não tem aquele cara apesar do Dado ter ter assumido esse papel em, em alguns momentos é, sem o, o Oladipo você via que o, o Pacers não, não tinha como aguentar o Celtics né que tinha tudo ali tem o Kyrie tem um excelente número dois o Teerum tem o elenco assim o resto do elenco fantástico um banco forte um técnico muito bom é uma equipe versátil pode jogar small ball pode jogar grande se se precisar então é a gente não sabe bem se se o Celtics é, se, se acertou a tempo ou se era um, um adversário não muito, não muito preparado, né, que não estava jogando completo assim, para realmente desafiar uma equipe assim. E agora contra o Bucks, né, que é uma equipe que foi a melhor campanha da NBA, tem o Yannis, tem também um técnico excelente ali, que a gente vai ver se o Celtics realmente se acertou na hora certa. né?
1: Não, Exato, é isso. Eu realmente tenho minhas dúvidas se o Celtics está pronto para pegar o Bucks. Eu acho que eles têm rupturas muito grandes dentro do elenco. Aquela coisa do Kairi ficar dando declaração polêmica pós-jogo. Criticar os companheiros. É, o Marcos Morris falar que eles não estavam se divertindo. É, é muito difícil porque eu acho que o Brad Stevens é um gênio. Talvez um cara que no futuro vai ser do mesmo calibre. É, independente dos recordes, do mesmo calibre que o um Greg Popovich. Mas eu acho que ele é um cara uhum. de elencos operários. Eu acho que ele tem dificuldade de lidar com o ego. É, e eu sempre brinco que as pessoas falam ah, o Tite, que é o nosso técnico de futebol da seleção brasileira, ele é um encantador de serpentes, ele nem é tudo isso e eu digo, o encantador de serpentes tem muito valor, muito valor é, porque muito. domar esses egos todos é muito difícil, e aí eu acho que o, eles chegam para lutar contra os Bucks cheio de rupturas dentro do vestiário não acho que os caras se gostam, não acho que os caras se dão bem, o Gordon Heard finalmente está pegando no tranco, ele teve uma lesão gravíssima mas foi um cara que esse ano jogou em média 26, 27 minutos e fez 10 pontos. Ele tá arrancando minutos de alguém, de Jalen Brown, de Jason Tatum, de Terry Rozier, de vários caras, porque como você mistura as rotações, né? muita gente acabou perdendo tempo para que ele pudesse se recuperar. E esses caras ficaram putos, em assim, muitos momentos da temporada a gente percebeu que o Jalen Brown estava infeliz, que o Jason Tatum teve menos bola na mão. É, a coisa foi tão assustadora que eu achei que dos segundo anistas O Jaron Fox do Kings foi o cara que teve a melhor temporada E a gente ano passado nem cogitou o Jaron Fox para ser rookie do ano Então isso mostra até como o cara como o Jason Tatum, por exemplo, caiu de produção Então eu acho que é isso Eu acho que o Celtics tem no papel tem tudo para ser melhor Mas o Bucks vive um melhor momento E na prática para mim chega mais qualificado, mais pronto para vencer e avançar até a final do Leste.
0: É, é isso, né? E é, é outra coisa muito interessante sobre o Celtics, é, que é até engraçado falar, porque os caras tinham... Muita gente talentosa no elenco e como você falou, faltou vai faltar minuto para alguém né que, que em outro time provavelmente seria titular, jogaria 25, 30 minutos por, por jogo e no Celtics, como tem muita gente ali para dar esses minutos, pode nem chegar a 20 em certos jogos. Então isso deve ter, ter mexido com o ego dos caras eu acho que o Brad Stevens é, teve certa dificuldade ali para adequar esses minutos para todo mundo e as lesões, até é engraçado dizer isso, né podem ter ajudado em alguns momentos. né Por, por exemplo, agora os Martins deve voltar para a segunda rodada e, então vai o Terry Rosia vai jogar menos né vai dar menos minutos para o Curry eu acho que não né então mas vai como você falou são oito nove caras que você precisa né então e o Celtics tem muito cara bom ali para dar esses minutos então é vai vai ser interessante como o Cephas vai vai
1: vai é, adequar nessa série né o que, que eles vão precisar nessa série de quem para quem que vão esses minutos ah, com certeza, né? Até porque é aquilo que a gente diz, assim, se eu não me engano, tem umas estatísticas ali que, por exemplo, no Bucks, acho que somente o Yannis Antetokumpa arremessa mais que 12 bolas por jogo. E o resto, todo mundo arremessa entre 9 e 12. Quer dizer, é, até o ataque você tem que dividir é, a bola com seus, com seus companheiros e tudo. E é muito louco que você tenha que entrar realmente numa sinergia com o resto da galera do seu time. Então, por exemplo, no Bucks, é muito claro que o Yannis é o líder, o Yannis é a estrela. Então, Obviamente que ninguém contesta muito quantos arremessos ele tem, mas o resto dos caras, entre eles, até por não serem super estrelas, tem um Chris Middleton que jogou melhor essa temporada, o Malcolm Brogdon, que teve números excelentes, mas esses caras não têm tanto ego, não têm tanta fama, não tem tanto buzz em volta, então eu acho que é mais fácil deles dividirem essa bola. Então, às vezes, você tem um time menos talentoso, mas mais engrenado. Enquanto o Boston eu acho que tem muita qualidade, mas eu acho que tem muita gente para as mesmas posições e. Embora eu ache que a NBA migra Para uma parada a passos largos De realmente você não ter mais posições Você precisa de um time Onde as pessoas tenham função Que são coisas diferentes Eu já Sim. vi Robert Horry e outros caras Falando sobre isso, acho que é o Tim mac Falou sobre isso no The Jump Há umas semanas atrás. E dizendo assim que o Rudy. Não era o Rudy. Era algum técnico que ele teve na época de Houston. Falava para ele assim. Você é o nosso reboteiro. Você é o nosso scorer. O pontuador. Você é o nosso passador. Isso não quer dizer que você não possa ter uma noite de pontuador. Enquanto passador. Mas você tem que saber o que é a sua função principal. E eu acho que é isso que falta para o Celtics. Eu acho que o Stevens não conseguiu passar para os caras. O que, que eles têm que fazer. E se ele conseguiu passar os caras estão se rebelando contra aquilo. Seja porque o Jalen Brown acha que tem que ter mais minutos, seja porque o Jason Taito acha que tem que ter a bola mais tempo na mão, eu acho que não está tão claro isso na forma como eles jogam, que eles sabem qual é a função de cada um deles lá dentro. É, não,
0: acho. É, você falou uma coisa que eu acho que é, é chave, né? O Celtics tem mais talento, mas o Bucks montou um time perfeito, pensando assim, A gente tem o nosso melhor jogador é o Yannis o que O que a gente precisa fazer... Quais são os tipos de jogadores que a gente precisa ter para tirar o máximo possível do Yannis. né? Aí pega o, o Brook Lopes. O Brook Lopes é um, é um, é um pivô, um pivôzão e tal, alto mas está ali espaçando o quadro para o Antetokounmpo, ele desenvolveu um arremesso de três, então é, eu acho que o, o trabalho que o Bucks fez é um exemplo para vários times, aí, várias franquias que têm estrelas, tipo assim, o Ivo Pelicans, né? o Anthony Davis, né? o, o Pelicans não conseguiu dar um, dar um time é, para extrair o máximo possível do talento do Davis, né? e o Bucks é, vai servir de exemplo para essas franquias em, em
1: mercados pequenos, para montarem times pensando nas suas estrelas. Ah, com certeza, né? E eu vou te dizer, tem que se dar muito, mas muito crédito para Mike Budenholzer. é um cara da escola Popovic e é um cara que com certeza acredita no basquete coletivo, hoje em dia é muito mais difícil de vencer, sempre foi difícil vencer sem estrelas, é quase impossível, porque é o que você disse, playoff é outro jogo, temporada regular, você consegue fazer uma temporada aí de 40, 50 vitórias, sendo desfalcado boa parte da temporada pela sua estrela, o Raptors, por exemplo, que a gente deve falar daqui a pouco, é um dos exemplos disso, o, Kair, o, Kair, o Kawhi Leonard jogou 20 jogos a menos que o time, assim mesmo, eles foram muito bem, foram o segundo time do Leste, só que quando chega na hora dos playoffs, você precisa de estrela, você precisa de gente que chama a responsabilidade, você precisa de gente que decide, e aí é animal ver que o Bucks junta todos esses ingredientes, eles têm uma estrela, eles têm, um, ele têm um, eles têm um cara focadíssimo em vencer, é um cara que não tem nem mídia social, que é o caso do Yannis Antetokounmpo, e é um cara focado em melhorar ano após ano. É um cara que descobriu o basquete super tardiamente na vida, teve uma vida super difícil, e que a 24, 25 anos de idade está entre os melhores. Pode muito bem sair desse ano com o um troféu de MVP debaixo do braço e ninguém vai dizer que foi injusto.
0: E disse não para LeBron, né? Negou participação no Space Jam 2. Então o cara realmente está focadaço aí na, no, no trabalho, né? Focado. É, sou, sou, sou bastante fã do, do, do Yannis. Muito bem. Falamos aí agora de Bucks e Celtics, vamos passar para a última série aqui do leste o que eu também eu acho que vai ser bastante interessante, ver o que vai dar. Sixers e Raptors. E aí, Marcos, o que você que está achando? O que, que te chama atenção nesse, nesse confronto? Vamos lá. Primeiro,
1: o que chama, me chama muita atenção é, pós-troca, eu coloquei muitas, muitas fichas no Sixers. Eu achei que realmente, assim, ah ok, eles estão dando um all-in. É, o banco não vai ficar aquela maravilha, mas o quinteto titular é um quinteto titular que se só jogasse 5 contra 5, daria para fazer frente ao Warriors da vida, até pelos matchups, pelas alturas e tudo mais. Até, até achei que realmente as trocas do time foram foi montado visando o Warriors, foi nem montado visando o Leste, foi montado visando o Warriors. É, e aí, cara, eu tô com a impressão de que não deu fit, os caras não se encaixaram, é. Eles sobrevivem a, assim, a, a, Embiid carregando Destruindo dentro do garrafão Jimmy Butler decidindo quando a coisa aperta Mas eu não sinto esses caras Jogando como um time Eu não sinto que o jogo flui Eu acho um truncado Eu não sinto que os caras estão jogando exatamente felizes Eu acho que eles estão tensos, estão contra a parede Tem gente ali que não vai ficar porque não tem espaço para dar max para todo mundo. De novo, isso, né? Então, Jimmy Butler é um cara que eu não sei se fica. Tobias Harris é um cara que eu não sei se fica. E eu acho que isso compromete sim é, o time, a química. Eu acho que começa a despertar questionamentos do tipo: esse cara tá aqui para jogar assim para aparecer ou ele tá aqui para vencer. E, do outro lado, um Raptors que, cara, me deixa muito, muito animado. Eu acho que a adição do Mark Gasol foi fantástica. Eu levantei esse número pra, é, conversando lá com o pessoal do League numa, numa pauta é que, em média, ele fica com a bola na mão 1.7 segundos. Um pivô com uma, uma capacidade de raciocínio tão rápida assim para achar companheiro livre ou para meter uma bola é um cara que faz o time fluir mesmo que o Kawhi precise muitas vezes ficar sozinho, no isolation, e Trum comprou um pouco mais o ataque, é um time que flui, é, é. é um time muito coeso, e o Pascal Siakam é, para mim, é o claro MIP desse ano, é o most improved player, é o cara que mais evoluiu, e não sei, eu acho que o Raptors é franco favorito nessa série, não acho que vai ser varrida não, mas eu acho que no máximo em seis jogos o Raptors já, já vai estar tá à espera de quem vier para fazer a final do Leste.
0: Concordo com você, também acho que o Raptors é favorito, e é, é, é o Raptors é muito completo, né, cara, É o como você falou, o Gasol fica com, com menos de, quase, pouco mais de um segundo, né, com a bola nas mãos antes de passar, ele é um excelente facilitador, Kyle Lowry é um excelente facilitador, você tem o um Kawhi Leonard que, pra mim, é top 3 da NBA, eu gosto muito do jogo do Kawhi Leonard, é um cara super eficiente, ele joga muito no isolation, mas é, ele faz com eficiência, é um cara que sabe... Sabe, onde, sabe encontrar os seus, os seus lugares que ele gosta na quadra e pontua com uma facilidade incrível, e tem banco, o time tem banco, e por, por outro lado você tem o Sixers, né, que é um quinteto titular extremamente talentoso, mas não tem um resto do elenco ali pra, na hora que os titulares sentam, né? Para né, manter o nível. E, e é isso: tem jogo que o Sixers parece o melhor time da NBA e tem jogo que parece realmente que os caras não estão jogando, jogando junto, né? Estão jogando cada um por si. Então, para mim, eu acho que o Raptors vai saber explorar essa, essas deficiências do Sixers, né? Vai saber explorar o Ben Simmons e a sua falta de arremesso. A gente não sabe como é que está a saúde do Embiid também. Então, é isso. Para mim também, eu acho que o, o Raptors vai, vai chegar a sinais de conferência.
1: Não, é, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que o, a saúde do Embiid é um fator crucial nessa série. Eu tenho uma opinião um pouco impopular, o Fábio Balaciano, do Bala na Sexta, e o Luiz Araújo do Triple Double discordam de mim, mas eu não acho que Ben Simmons e, e John Embiid são complementares. Eu acho que eles jogam no mesmo lugar da quadra, que é lá dentro. Eu acho que o Embiid é até um pouco mais versátil, chuta de de fora e tudo, mas não é o lugar dele não é o hotspot dele, não é lá fora então é, eu sinto um time com muitos problemas de funcionamento, eu não tenho certeza de quanto do, do comando do time tá na mão do Brett Brown e é aquilo, né é exatamente o que você falou, tem dias que eles parecem o melhor time da NBA e vão amassar qualquer um, e tem vezes em que eles parecem que um, um rachão, uma turma que se juntou naquele dia para jogar é, prova disso é o quanto eles sofrem na mão do Boston Celtics, né? Uma vez perguntado na coletiva sobre a rivalidade contra o Boston, o Embiid, com o seu humor, bom humor característico, carisma, disse: gente, não tem rivalidade, a gente sempre perde para os caras. <risos>
0: Justo, não, é, e você falou aí do Ben Simmons, teve uns lances ali contra o Nets que o Ben Simmons, ele trombava com companheiros, né, um cara que, tipo, eu falei do Kawhi, que ele sabe encontrar os lugares na quadra, né, que ele gosta pra pontuar facilmente, o Ben Simmons é o contrário, ele tromba muitas vezes com, com os próprios companheiros, então é um cara que, assim, apesar de ter uma visão de jogo muito boa, ele ainda, ele ainda precisa pegar um pouco mais de experiência, saber quais, tipo assim, se ele for, se ele se mant... Permanecer no Sixers jogando com o Embiid, ele vai precisar realmente explorar novas áreas do seu jogo, né? Pra eles, né? Cada um poder ser, ser
1: aproveitado da melhor forma possível. Ah, sim, né, cara? E é uma coisa pra mim que me causa até certa. Puta, é que revolta é uma palavra forte, mas me, me incomoda muito que é um cara que, assim, desde os 16, 17 anos, todo mundo sabia que ele seria um jogador de NBA. Aí ele chega no college, puta, só precisa desenvolver o arremesso. Ok. Aí ele chega na NBA. Se machuca, tem um ano pra se recuperar precisa trabalhar no arremesso aí ele é rookie do ano, e as pessoas dizem nossa, ele é o rookie do ano, futuro promissor visão de jogo, altura, atleticismo o cara tem tudo, ele só precisa arremessar aí ele vai pra um terceiro ano na NBA, e ele continua sem saber arremessar e eu acho isso uma coisa tão bizarra, porque o cara não precisa ser um matador ele não precisa ser um arremessar como o J.J. Redick arremessou é, na sua era de ouro, ele não precisa ser um arremessador de perímetro mas, cara, não dá para um cara desse ficar livre no, no perímetro e não acertar um arremesso. É tijolo atrás de tijolo. E me parece que não é um cara tão aplicado assim, como você disse, trabalhar áreas, outras áreas do jogo dele. Então, assim, não dá para ele contar simplesmente com a habilidade e visão de jogo dele. Ele, por não ter arremesso, tubutua o garrafão e outras áreas, porque o defensor dele desrespeita ele totalmente, dando muito espaço para ele arremessar e poluindo o garrafão, que é onde um Joe Embiid vai jogar, que é onde um Jimmy Butler vai jogar, porque o Jimmy Butler decide muito o jogo metendo bola de três, mas o Jimmy Butler não é um arremessador de três. Então, Sim. por isso que eu até achei que o time fosse jogar melhor, porque eu falei: ah, o Tobias Harris vai ajudar a criar um espaçamento na quadra e tal. Mas você percebe que os caras continuam se trombando. Então, não sei, eu, tinha, eu tava mais feliz quando eles trocaram e pós-Austral Game muito esperançoso, eu dei um tempo para eles se encaixarem, né, porque a gente sempre tem mania de cravar nossa, que roubo, nossa, essa troca foi péssima, essa troca foi boa, mas a gente tem, sabe que a experiência nos diz que a gente tem que esperar quando só aquela troca na no noite do draft do Jimmy Butler para o Timberwolves, a gente achou que é, o Timberwolves tinha roubado a maior estrela de Chicago. E aí com o tempo a gente viu que não foi bem isso. Então é, eu realmente preferi esperar, mas eu continuo achando que o Sixers não deu liga. É, não, eu, eu tenho a concordar, é,
0: eu gosto das personalidades do Sixers, é, eu, eu, eu assisto jogos do Sixers porque eu quero ver qual Sixers vai aparecer em determinada noite, né, se é o time, é, o quinteto titular jogando junto ali, ali que teve noites, né, vamos ser justos, eu acho que teve noites que, que apareceu esse time, mas teve noites também que foi... foi... Não foi fluido, né? E eu acho que um time como o Raptors, que tem jogadores ali com QI altíssimo, Kawhi, Marc Gasol, Kyle Lauri, o Siakam, como você falou, para mim também é o meu é é MIP o Unânime, é, eu acho que eles vão saber explorar e expor essas deficiências do, do Sixers.
1: Ah, com certeza. Eu acho que eles vão explorar e, e eu realmente acho que são falhas graves, né? Que eles têm ali de funcionamento, os Sixers. E eu acho que o Raptors é, é, é como o Bucks, ele vive seu melhor momento. A gente sempre diz que o Raptors dá uma pipocada eles deram um susto aí nos torcedores perdendo para o Magic no primeiro jogo, apesar deles nunca ganharem na história, né? Eu acho que na história, em jogos de estreia, em playoff, eles estão tipo 2 14 é uma coisa surreal, os caras 16 jogos perderam 14, mas se recuperaram e assim, depois do primeiro jogo o Magic não teve chance nenhuma. E eu acho que o Kawhi Leonard É um fator de mudança muito grande Porque embora eu acho que Todo mundo tenha ganha na troca com o San Antonio Em que mandou o Rosen para lá O Kawhi é um cara não só É um cara top tier como você disse Como é um cara decisivo É um cara gelado E é um cara que embora não traga a liderança é, Vocal Que eu acho que ele poderia ter É um cara que traz a liderança por exemplo É um cara que traz a frieza É um cara que meu puta apertou Não está caindo nada de ninguém vamos abrir espaço que o Kawhi vai salvar a gente sabe, e eu acho que quando ele mete essas bolas, quando ele carrega o time ou quando ele, a, a, a coisa dele marcando, quando ele sufoca os caras principais do outro time é, ele acaba liderando por exemplo, e eu acho que isso torna o Raptors um time ameaçador assim, eu acho o time, até me arrisco a dizer que talvez seja o time mais forte do Leste é, tendo a concordar com você, né? E é, é isso, cara. O Kawhi
0: é um, é um jogo muito funcional. É um, é um jogador que não te movimentos, né? Você vê, é, tudo tem um propósito ali no que ele faz. Então é, é uma série que eu acho que, apesar a gente tender a, a dizer que vai, se pode ser um time forte também, eu, eu acho que vai ser uma série rápida. Tá? Eu, eu acho que eu, eu tinha palpitado uh, 4 a 1, eu acho que o Raptors, mas talvez um 4 a 2, não sei, por aí. É, mas eu acho que é isso, Marcos. Acho que a gente falou de toda a série. Eu acho para encerrar a gente pode dar uns palpites agora, né? Vamos. Vamos. Vamos, né? Do, do, do final para o começo agora. Vamos começar pelo Sixers e Raptors. O que, que você acha que vai dar?
1: Eu acho que vai dar Raptors em cinco jogos, 4x1. Um.
0: Eu vou de 4x1 um também para Raptors. Bucks e Celtics.
1: Bucks e Celtics, eu acho que vão ser sete jogos, 4x3 para os Bucks. 4x3 para os Bucks.
0: Eu estou. Tô tendendo a dizer 4x2, para não copiar você de novo, 4x2 para o Bucks. Vamos lá, vamos dizer que o Warriors vai eliminar o Clippers amanhã, e Warriors contra o Rockets. Eu Vou, vou começar agora, eu vou colocar 4x2 para o
1: Warriors. Oh, 4x2, cara, vamos lá, então eu vou de 4x3, porque eu acho que passa o Warriors, mas vai ser ali na bacia das almas, como diz o outro.
0: Muito bem, e aí vamos... Tá. Spurs e Nuggets, é, a gente tinha falado que ia dar... Você falou Spurs, né? Foi com o coração. Isso, Spurs. Eu fui Isso no... correto. Não, eu, fui, fui, eu acho que fui no Spurs também, eu falei Spurs. É, aí a gente vai, teria um Blazers contra Spurs. O que, que você acha que vai ser essa série, Blazers e Spurs? Eu acho
1: que vai dar Blazers mais Blazers em seis jogos. Acho que 4x2 pro Blazers.
0: Blazers em seis jogos, eu acho que eu vou acompanhar. O relator aí também, eu vou de 4x2 pro Blazers então vamos, vamos até o final agora então Blazers contra o Warriors
1: Blazers contra o Warriors aí eu já acho que é um, um 4x1 o, o Blazers não oferece não tem o mesmo nível de, de Houston Rockets para impor tanta dificuldade uh, eu, vou, eu diria também
0: vamos lá, 4, eu acho que 4x1 4x1 é um resultado bem justo aí para Warriors e Blazers e aí a gente teria a gente falou, os dois votamos no, palpitamos no Bucks contra o Raptors
1: Bucks e Raptors Cara, eu acho que vai ser uma série muito difícil. Eu não acho que necessariamente teremos sete jogos, mas eu acho que vai ser aquela série de seis jogos ou de cinco jogos, onde todos os jogos vão ser decididos por menos de cinco pontos, oito pontos, sabe? Eu acho que vão ter todos os placares apertados, mas eu acho que o Raptors passa. Eu acho que vai ser quatro a dois Raptors.
0: Essa eu tô sentindo, não sei. Eu acho que eu não, não, não me... Não seria estranho essa série chegar a 7 jogos, não, mas eu também acho que o Raptors passa, eu vou de 4 a 3 Raptors. E aí, uma final Warriors contra Raptors, eu, eu diria 4 a 2 uh, a, a Warriors.
1: Não, vou concordar com você, cara, 4 a 2 Warriors, porque o Raptors é um time muito, muito legal de se ver, muito bom, mas até nos próprios matchups, assim, a não ser que o Warriors chegue com alguém contundido ou com mesmo problemas de cansaço, porque está cansando no primeiro round, vai se desgastar muito no segundo, e por mais que talvez não tenha dificuldades para vencer a final de conferência, talvez chegue bastante desgastado para as finais. Aí apostando nisso, eu diria que talvez existe uma possibilidade bem pequena de ter sétimo jogo, mas eu acho que 4x2 está de, de ótimo tamanho. Concordo, concordo. E
0: aí o Durant sai feliz do Warriors e vem pro meu New York Knicks e aí todo mundo fica feliz, cara. Eu acho que esse que é o, vai, vai, vai acontecer.
1: <risos> Já imaginou Zion, Williamson
0: e Kevin Durant? É, e papos aí de Kairi ou um Kemba, estamos aceitando também. Aliás, estamos aceitando não, estamos precisando, né? Então acho que é, é isso que tô torcendo.
1: Cara, eu só, você eu como torcedor do Knicks, de repente vai poder dar uma, um ponto de vista melhor para mim. Mas eu acho que Nova York é um lugar de mídia sufocante, de tabloide, de galera que cobra. É, de uma mídia que é meio parecida com o futebol aqui em São Paulo e no Rio, sabe? Uma coisa venceu hoje, você é herói, perdeu uhum. no dia seguinte, você é um lixo. E eu fico imaginando como o Kevin Durant é um cara que odeia a mídia, que bate na mídia tendo jogado em Oklahoma <risos> e em Oakland vai se virar com a mídia de Nova York, eu até confesso que assim, Duran é um dos meus jogadores favoritos, assim, eu, sonhei, se eu, tiver, eu falo na redação isso e já foi motivo de polêmica, se eu tivesse escolhido entre LeBron James e Kevin Duran para jogar no Spurs, eu escolheria Kevin Duran, mas me diz, o que, que você acha que um cara como ele vai fazer em Nova York, como você acha que ele vai lidar e se virar com a coisa da pressão da mídia?
0: É, então, eu, eu acho que Duran em Nova York não faz no menor sentido não só pela mídia, mas também por todo o trabalho que o Knicks vem fazendo como franquia. né Mas eu acho que, eu, eu não acho tão absurdo essa história, porque é uma situação análoga à do LeBron no Lakers. Né? O, o Lakers também é uma franquia que não vinha fazendo um excelente trabalho, e mesmo assim ganhou o LeBron, que foi para Los Angeles não só pelo Lakers, mas também porque ele tinha interesses é, de negócios e indústrias de entretenimento. tal tá? Ele tem a produtora dele, tem seus... Né, seus, seus sei lá, 20... 20 programas de televisão aí que ele está desenvolvendo. E o Durant também está nessa, né, cara? Ele quer ser um, um grande empresário, tem interesses que Nova York é, pode oferecer é, essas oportunidades que ele está procurando, além do basquete. Então, por isso, eu acho que, que não é um, um, um absurdo, mas sim, vai ter, vai sofrer um pouquinho. Se ele é sensível dessa forma, né, com, como ele já mostrou em algumas ocasiões, eu acho que, que vai ser interessante se realmente se
1: concretizar. É, então, eu, eu sempre eu fico muito curioso com essa situação, porque eu sei que até não tem muito a ver com o que a gente estava trabalhando aí no pódio, falando de playoffs mais focado, uhum. mas eu fico imaginando que até se ele fosse para um Brooklyn Nets da vida, num time um pouquinho mais bem montado, com Carlos Laverde saudável uma temporada toda, um D'Angelo Russell, é, com o Jared Allen ali, eu acho que se bobear era um time até melhor e mais organizado, com um técnico bom como o Kenny Atkins. Né? Eu fico imaginando esse cara jogando na franquia do James Dolan perdendo noite após noite, ou então, putz, eu não sei, a não ser que realmente vocês peguem um Zion Williams, não da vida, e aí com certeza a coisa pode mudar da noite pro dia, mas assim, até porque jogam no leste, né, então Zion Williams e Duran com certeza levariam o Knicks pelo menos aos playoffs, sei lá em que posição, mas levariam. Mas fiquei curioso só por isso, assim, até pra entender, é, se não Kevin Duran, quem que o torcedor do Knicks gostaria de ter que vai estar tá livre nesse... Livre ou vai ser... Vai estar tá com essa opção de free agent ou último ano de contrato para vir para lá, né? Não, é, o,
0: pensando só em basquete, é como você falou, o Durant tem opção, várias opções muito melhores, né? Inclusive ficar no Warriors, mas é, a NBA não é justa muitas vezes com, 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 com as franquias, né, cara? Você vê, por exemplo, o Utah Jazz. Quando o Golden State estava lá, o Utah Jazz era um time que vinha fazendo bons trabalhos, subindo degrau de temporada a temporada, montando um time bacana e não foi o suficiente para manter o Golden State, né? Ele abandonou o time para ir para Boston e já o Lakers que vinha fazendo novamente, vinha fazendo um trabalho ruim, conseguiu simplesmente o LeBron James. Então tem dessas coisas às vezes, né, cara? Você não fazer um bom trabalho, mas por você estar tá onde você está, por você ser a franquia que você é, independente da sua situação, você tá... tem sempre uma chance de... de conseguir um cara desse quando está disponível.
1: Não, exato, né? é a força de você ser um grande mercado eu, eu gosto muito do Spurs tem caras que eu gostaria de ver lá, como eu disse Duran, mas o problema de você ser um mercado pequeno é isso, que você acaba tendo que desenvolver, ou peneirar ou achar gente na D-League ou adquirir via troca ou, ou draft, porque atrair uma grande esteira de free agent para um mercado pequeno é infinitamente mais difícil
0: é, você não escuta dizendo né, que uma grande estrela vai, vai se reunir com, vai ter uma reunião com o Utah Jazz, vai ter uma reunião com o Portland. Né? Você vê reunião com, com o Lakers, reunião em Nova York e
1: tal. Né? É, é, geralmente é assim que funciona. Ah, Exatamente. né? As pessoas não cansam de dizer o quanto o Greg, Popo, o Greg Popovich é bom. Muita gente diz que ele é o único técnico que o LeBron James respeita, mas vê se o LeBron James quis jogar no Spurs. Vê se os caras grandes estrelas querem ir para lá o Demar Derozan foi para lá porque foi trocado eu não acho que o Demar Derozan free agent iria para lá mesmo achando que um lugar como o San Antonio é perfeito para ele com todos os problemas psicológicos que ele tem é, com todo o perfil que ele tem é, acho ele perfeito para jogar lá mas duvido que ele teria ido por vontade própria
0: é não com, com certeza é infelizmente um dessas coisas aí né essas discrepâncias aí entre as localidades onde as franquias estão Marcos, eu acho que é isso, eu acho que a gente discutiu tudo, né? Falei pra você que a, gente, que a gente costumava gravar 40 minutos, a gente bateu uma hora, mas acho que foi, foi massa, o papo, papo correu legal, nem vi, nem vi passando o tempo. E, novamente, queria te agradecer aí pela, pela participação e foi muito massa gravar esse podcast com você.
1: Que isso, cara, foi um prazer. Eu que agradeço o convite, sempre que quiser fazer, aí eu tô à disposição. É, foi um prazer, espero que a galera curta. É, não sei se eu falei demais
0: não, falamos, <risos> mas foi
1: ótimo mas foi um prazer imenso, acho que o papo fluiu e alto nível a conversa gostei muito
0: Tudo bem Marcos, muito obrigado novamente e com certeza gravaremos mais aí no
1: futuro é isso, Obrigadão, gente, espero que tenham gostado e sigam aí a galera do High Five, que é bem bom o conteúdo de vocês
0: e assistam o ESPN League, né, também lá excelente Sim, trabalho exatamente,
1: Aqui. por favor a partir de 13 de maio, inclusive, teremos ESPN League diário para cobrir as finais de conferência, as finais, vai ter equipe lá em loco, vai ter muitas coisas que a gente vai fazer em parceria com a Casa NBA. Então, gente, fiquem ligados, assistam a ESPN League, vai ter muita coisa boa mesmo a acontecer.
0: Aí sim, bacana, estarei acompanhando aí o trabalho de vocês. É isso aí, valeu, cara, eu que agradeço. Valeu, cara, boa noite, até a próxima.
1: É isso, abração, galera, fui!